0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, hezký den. Vítáme vás při dalším vysílání Českého slova na rádiu Televize Nový Sad. Dnes tu máme významné hosty a my jsme je požádali o krátký rozhovor. A ještě vám přineseme s Petrou Jiráskovou seriál Hezky Česky. K tomu vám přejeme příjemný poslech.
2: České slovo v
0: tváři, v tvář.
3: Vážení posluchači, dnes se mnou ve studiu sedí Jan Haken, fotograf a v současné době student magisterského oboru etnologie a kulturní antropologie na Univerzitě Karlově v Praze. Hezký poslech přeje Marek Beverka. Dobrý den. Ahoj Honzo, vítej opět po roce v srbském banátu, hned na úvod. Se tě zeptám, pokolikáte tu si? Jsem tu nyní po třetí. A čím se zabýváš, nebo co tě sem tak láká do srbského banátu?
1: Tak já vlastně ve své bakalářské práci i ve své diplomové práci se zabývám českým pohraničím. A jeho rekolonizací po druhé světové válce, po vysídlení českých Němců. A vlastně s tím banátem je to spojené s tím, že do toho pohraničí českých sudet přicházely hodně krajané právě z Balkánu, že to vlastně jako je taková jako nit. Aha, aha. Plus mě zajímá jako Balkán jako celkově, jako nějaký jako sociokulturní konstrukt a lidé, co v něm žijí. Mm-hmm, mm-hmm.
3: A možná se tě ještě na to zeptám, proč zrovna srbský banát, protože většinou Češi jezdí do toho rumunského, tak jsme rádi, že seš tady. <laughs> vlastně
1: jsi, už, jsi mi už odpověděl a. za mě, protože co, tak, jako ty jsi taky antropolog, tak je jasné, že vlastně ty turistici, že mě antropologie turismu moc nezajímá, mě vlastně zajímá to nějaká autentic, autenticita celého banátu mm. a v tom srbsku, to, jak je to právě turisticky nepoznané, tak mm. je to pro mě mnohem zajímavější jako v kontextu toho, co dělám. Že.
3: A dokážeš to nějak srovnat? Dovedeš si představit, že by ty, ti turisté, co nyní, navštěvují v těch masách rumunský banát, tak by se navalili i sem do Srbska? Nebo si myslíš, že by to tý komunitě spíš uškodilo?
1: Já neznám rumunský banát. Já jsem tam hmm. vlastně vždycky jenom projížděl, že já teďka trochu budu věštit karet. karet. Já si primárně myslím, že... A to znám především z literatury, že by vlastně ty krajiny, jako česářský kraje, už přestaly být svý a vlastně začaly by si hrát na něco, co nejsou, právě kvůli těm, právě kvůli těm turistům, kteří hledají nějakou jako cizokrajnost a něco prostě jako cizího, nějakou rurální atmosféru těch vesnic a podobné věci. A to mi by mi vlastně na škodu. Vždycky jako pro antropologe je hrozně zajímavé sledovat, jako to, jak ty lidi lidé jsou, bez nějakých soudů. A vlastně, kdyby se ty lidi na něco hráli, hmm. tak je to samozřejmě jako antropologicky zajímavé, ale ne v tom kontextu, jak to zajímá mě. Hmm.
3: To je zajímavý pohled. Možná, když to trochu stáhnu k tomu, kdyby si náš rozhovor pusil i někdo v Čechách, tak jaký program bys mu tady v Srbsku doporučil, aby nenarušil tu autenticitu, aby se tady choval zodpovědně k prostředí?
1: Tak to samozřejmě záleží. No. Tak já vlastně, tak moji rodiče sem třeba plánujou jet, hmm. právě na základě zkušeností. A jako, aby nenarušila autenticitu, kterou píš jako osobně, ale zase mluvím z pozice antropologa. Mně vždycky přijde zajímavé se setkat jako s lidma, hmm, hmm. který se identifikuje jako Češi, ale nežil v Čechách. No, hmm. že třeba když to srovnám, byť jsem tam nikdy nebyl ve Spojených státech amerických, ale pro Američany je vždycky jako hrozně bizár, když přejdou do Evropy a se s nimi třeba potkám, bavím, tak, že tady řešíme nějakou jako naši etnicitu, jako že jsme Češi, Němci, Poláci, a, Rakušané. A a o to vlastně zajímavější to je pro, pro, pro nás jako pro Čechy, potkat někoho, kde je Čechem a zároveň nežije v Čechách a je, mě, mě baví třeba sledovat nějaký jazykové neance, že se tam objeví nějaký archeizmy, samozřejmě nějaký srbizmy a takovýhle jako věci a jako jak se chovat to mi přijde takový, jako chovejte se nějak ohleduplně k tomu okolí no, že jako, takový jako banální věci naučit se prostě, nevím, to nevím teďka, jestli je v Srbsku, ale Bulharsku to je určitě a ty že i v Srbsku, že se třeba, že, že se na veřejnosti nesmrká a podobné věci, že to je neslušné tady jako na Balch, co v Čechách je, tak se nějak naučit prostě chovat mm-hmm. dle nějaký jako v uvozovkách etikety, ale zase si říkám, že na takové věci se jako slušný člověk může zeptat.
3: Mm-hmm. Možná bych se tě zeptal, je tady v Srbském banátu nějaké místo, které si získalo tvoje srdce, které bys tak jako nejvíc vypíchl, že stojí za návštěvu? pokud se sem za námi vydal nějaký český turista? Hmm,
1: tak já jsem napsal článek právě do knížky, jak si mi říkal před rozhodem, když to měl manžela Jakopkovi, mm-hmm, tak mm-hmm. právě pod vedením Lenky jsem napsal jeden článek, ještě s Borisem jediná, Jedinákem, mým kolegou, jsme napsali článek o Kruščici a mm. mě třeba hrozně baví jako procházet se jenom ulicema Kruščice mm. a porovnávat to s ulicemi Beli cerkvi. Že ta Krušice je jako organicky stavěná, že vlastně ty ulice nejsou pravouhlé, ty ulice prostě vznikaly. Je úplně očividné, jako když se člověk vyzná v urbanismu nebo v nějaký jako městském plánování, tak se dívat na to, jak ta byla cerkva byla opravdu, jak už jako název napovídá, to bylo německé hraničářské město, tak jak jsou, jak jsou ty ulice pravouhlé, jak to hmm. má prostě hmm. nějaký řád. A oproti třeba té Krušici, nebo vlastně i to Českoselo, taky to prostě šachovnice, ten Budoris. Hmm. Hmm. Takovýhle věci se všímat. Plus mě jako baví se, ale to zase se říká své své pozice, nabízím nevnocuji, se dívat na to, jakým způsobem se proměňuje ta venkovská architektura jako v kontaktu s třeba se západní Evropou, s nějakou tou moderní kulturou, že jsou tam takové takový jako vtipný věci typu prostě kombinace jako těch venkovních kuchyní, zároveň prostě těch moderních elementů prostě od nevím, sporáků hmm. a takovejhle věcí. Hmm a tak, no, ale zase jako to je nějaký můj osobní vkus, který určitě někomu nevnucu. A možná se ti zeptám také
3: ještě na jídlo a pití, jak tady chutná?
1: Uh, já jsem velký fanoušek pálenek, <laughs> <laughs> Takže já, já, já jsem v tomto ohledu velmi spokojen, protože tady lidi opravdu umí destilovat jako málo kdo, což můžu porovnat se svýma příbuznýma na Moravě v, Čech, v České republice. A jídlo... A jsem velký fanoušek zeleniny, takže vlastně jako mě to maso až tak neoslovuje, ale ta zelenina je tu výborná, jako vypěstovaná na zahradě a tak.
3: Posluchačů, možná můžeme prozradit, že máš v plánu sem přijet na stáž, tak jak jsem tu teďka já společně s manželkou Kristýnou Weberkovou, tak co tě sem táhne žít tu víc než jenom týden, být tu několik měsíců?
1: Jasně, děkuju za tuhle otázku, tak primárně já jsem vlastně ve své disertaci, jak už si ty říkala, Magisterské studium etnologie a kulturní antropologie. Chci zabývat rozpadem Jugoslávie a nějakýma jako vzpomínkami lidí na Jugoslávii, přičemž bych tady jako rád zdůraznil, že určitě nechci jakkoliv soudit. Jo? Že, že já ne, jako antropolog nejsem soudce nehodnotím pouze chci zaznamenat ty vzpomínky a chci z toho něco vyvodit. Nějak podle nějaké antropologické teorie, ale tím nechci po, po, posluchače zatěžovat. A v tomto kontextu bych se rád jako tlaji se sbíral vzpomínky lidí na rozpad Jugoslávie. a zároveň se naučil srbsky, proto tady chci jít na další dobu, protože je to hrozná ostuda, ale jako antropolog jsem hrozný dřevo na jazyky a někde potřebuji prostě být na to, abych se ten jazyk naučil. Asi, co, co podle mě ještě stojí za zmínku, tak mě zajímá život téhleté komunity a rád vlastně přispěju k nějakému elementu toho češství zde, k jeho rozvoji respektivě, no, že
3: a možná i vzhledem k tomu, že jsi tu už třetí rok po sobě, tak jak hodnotíš život schopnost české komunity v Srbsku?
1: Já jsem vlastně překvapený. Já jsem překvapený. Protože mi přijde, že ty aktivity, možná to je tím, že jako jak jsem tady po třetí, tak víc vidím jako do nitra, ale to nevím. Ale přijde mi, že ty aktivity furt nějakým způsobem rostou a nějak se jako organicky prostě naná, nanáší v dobrém slova smyslu ku předu že jako je tady paprika šiada, tady teďka sedíme jako v českém rozlase, který vysílá v čaštině a to je pro mě hrozná, hrozně zajímavá věc, že se tady takovéhle věci dějí a co mě vždycky překvapuje, to, že když někoho v Kruščici nebo v Belé potkám a mluvím na něj česky, tak z toho má hroznou radost, že je jako hrdý na to, že se se mnou může poplídat česky a to mě jako pro mě to je jako nevýdaný zážitek.
3: No. Dokážeš si ty osobně představit, že se do Srbska budeš ještě vracet v následujících letech? Určitě, určitě. A možná už skoro na závěr bych se tě zeptal, co by si vzkázal krajenům v Srbsku? Co by si jim doporučil?
1: <laughs> Buďte hrdý na to, že jste Češi. Nenechte se, nenechte se toho té Češkosti zbavit. No. Jako, já to osobně hrozně obdivuju, protože Vlastně žít jako minorita v nějaké srbské komunitě a udržet si stále tu svoji českou jedinečnost je podle mě hrozně jako, jako obdivuhodné a očividně v tom vidíte velkou hodnotu, tak to bych skázal. Držte se té hodnoty a buďte hrdí na to, čím jste.
3: A k tomu se připojuji i já, vážení posluchači. To bylo vše a spolu s naším hostem se s vámi loučím. A zvu vás k vzlechu dalších pořadů vysílání České slovo. Naslyšenou. Naslyšenou a děkuji za pozvání.
0: České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku.
4: V tvář. Vážení posluchači, vítám vás u dnešního vysílání. Ráda bych ve studii přivítala svou kolegini, Viktori Hermanovou, studentku etnologie a kulturní antropologie na Karlově univerzitě v Praze. Od mikrofonu vás zdraví Kristýna Veverková. Tak já hnedka na úvod se zeptám, odkud jsi k nám přijela?
5: Já jsem přijela uh, z Plzně. tam od malička tam jsem vyrůstala a pak jsem studovala v Praze.
4: Jo, jo, a teďka v současnosti pobýváš? Teďka
5: v současnosti pobývám zase v Plzni, protože Aha. jsem obhájela diplomovou práci, tak jsem se zase vrátila do Plzně.
4: Uh, já se rovnou zeptám, na jaké téma byla ta diplomová práce? Ano,
5: bylo to hodně specifické téma, bylo to právě o smrti, pohřbívání a těch zvicích okolo, to mě zajímá obecně už od začátku toho, co jsem studovala, od bakaláře přes tu diplomku a ráda bych v tom potom pokračovala dál. A tady právě uh, jsem psala na téma uh, místních uh, zvyků ohledně pohřbívání a vnímání smrti v srbském banátě v Belice právě v, konkrétně v, uh, v obcích v Belecrkvi, v Češkoselu a v Kruščici.
4: Aha, aha. A můžeš mi nějak přiblížit, jak se v takovém případě sbírají data, jak to vlastně vypadá, takový výzkum?
5: No, tak konkrétně ten... On to, my jsme na tom pracovali ve skupině, jo? takže budu říkat náš výzkum. Já jsem potom jenom zpracovala, uh, zpracovala ten text a do té práce. Vypadalo to tak, že nejdříve... První rok, když jsme tady byli s Ústavem etnologie, tak jsme uh, fotili místní hroby Čes... Čechů uh, v Belecrkvi v Češkoselu a v Kruščici uh, a zajímala nás hlavně ta materiální kultura uh, ty, protože na těch náhrobcích tak, uh, jsou rozdílné od toho, jak vypadají náhrobky v Čechách, Čechů v Čechách. Mm-hmm. Uh, právě jednak je to ten jazyk, že jak, se, jak je používaný třeba pro Čechy z Čech, který ty slova můžou být zastaralý. Třeba hodně se po, uh, nebo potom třeba je tam specificky používaný pravopis, jo? tak je takový trošku... Spíš jako fonetickým, fonetickým způsobem. Nebo se zase jedna věc, která je na těch náhrobcích hodně zajímavá, která lidi nebo Čechy z Čech překvapuje, tak je to, že tady v Banátu, tak se často používají náhrobky, že se nechají udělat, lidi nechají udělat ještě za že mají třeba zemřel někdo z rodiny. A tak, aby, uh, co jsme se dozvěděli potom posléze, tak někdo to dělá kvůli penězům, že to nechá vyrobit už dopředu, nechá tam napsat toho zemřelého, ale rovnou tam nechá napsat i sebe. Se svým datem narození a třeba i se svojí fotkou. Takže to je potom právě takový pro spoustu lidí nepředstavitelný, že vlastně navštěvují svůj vlastní hrob.
4: Mm-hmm. To tu přiznám, že pro mě samotnou byl šok, když jsem přišla na hřbitov. Viděla jsem, že někteří lidé už tam mají jako to konečné datum, že už mají napsaný 2000 a už se jenom čeká jako na ty poslední dvě číslice, co tam dopíšou. To je docela kuriozní. No
5: to jo, ale potom, co jsme si všimli, tak ne všichni to dopisujou. Jo? Že třeba jsme viděli uh, hroby, kde byl datum narození ještě někdy v 19. století. Začínalo to osmnáct něco a teďka to vypadá, že těm lidem, jako kdyby ještě žili, jako kdyby jim bylo třeba fakt 200 let, aha, což je potom aha. zajímavá
4: věc. Tak... To, to jo, to je určitě hodně zajímavý. Tak s tím jsem se ještě nesetká, to musím zapátrat trošičku. No a mě by zajímalo, jak je to vlastně s tím pohřbíváním a s, tím, s tou slávou a s tím aktem kolem toho, jestli jsou nějaké podobnosti s českým pohřbíváním nebo jestli je to hodně odlišný, jestli je to spíš jako už posrbštěné.
5: Tak určitě vzájemný vliv tam je. Těch srbů a pravoslavin vůbec toho pravoslaví okolo a tady všech těch dalších menšin, co tady v Banátě žijí. Já navážu s tím, že vlastně první rok my jsme dělali ty fotky. Potom druhý rok tak jsme právě chodili jsme dělali rozhovory s místními krajany. Takže jsme právě byli na několika návštěvách od Pokoušeli jsme se nějakým způsobem citlivě otevřít tady to téma toho pohřbívání, takže první věc byla, že o tom byli všichni hodně otevření. Oproti právě třeba Čechům v České republice, kteří tohle tu smrt často předstírají třeba, že není, že dělaj, žijou, jako kdyby neměli nikdy umřít a najednou a pak jsou strašně překvapený, že se něco takového děje a neumí se s tím vyrovnat. to tady, tak právě všichni nikdo, nesetkali jsme se s žádnou vyloženě negativní reakcí, že by nás někdo poslal do patřičných mezí. A což teda určitě jsme jim byli všem moc vděční teda, jo. Uh, já si do
4: toho můžu skočit uh, jsou nějaký teorie, proč to tak je že vlastně u nás je ta smrt vnímaná strašně jako upazadovaná nemluví se o ní zatím, co tady ty lidi jsou přece o něco otevřenější uh, jak jsi sama řekla
5: no určitě v tom hraje velkou roli uh, náboženství a víra protože uh, o České republice je známo, že málo kdo věří, kdežto tady většina lidí jsou silně věřící, takže uh, jim to dává právě jim to dává možnosti, jak se s tím porovnat. Že jakoby už, jim, už náboženství vlastně lidem, jakýkoliv náboženství, nejenom křesťanství, tak dává lidem v podstatě návod k životu, ale dává jim i návod k té smrti. Takže... Uh, už s tím nějakým způsobem žijí a dokáží se s tím vyrovnat.
4: Rozumím, rozumím. Že to pro ně není tak cizí jako pro nějakého ateistu, který vlastně si musí najít vlastní cestu a obřad k tomu, jak se s tím vypořádá. Přesně
5: tak. Oni teda ty teorie těch ateistů, když ateista má mluvit o posmrtném životě, tak on málo kdo z z nich věří, že po smrti bude nic. Bude tma a konec. Takže oni ale oni často bývají hodně kreativní, že si vymyslí nějaké vlastní teorie, nebo začnou to kombinovat z různých náboženství. A uh, že nevěří třeba neřekají, že věří v pána Boha, ale že věří v něco nad náma. A tam A. se potom dostanou. A jasno, Jo, Když to právě to, to dělají, to jsou Češi. V Čechách, ale tady místní právě mají. Tako, taky jsme se setkali s tím, že jako, ale většinou se to hodně opírá o to nebe. Mm-hmm, že ta mm-hmm. myšlenka toho nebe tam je, ale, trošku, ale už právě se z toho hodně ztrácí to peklo z toho posmrtného života, což je vůbec fenomén všude. Uh, všude Aha. na světě, že už uh, postupem času, jak se mění ten pohled na tyhle věci, tak... Uh, peklo z těch představ vymizelo a v podstatě se uvažuje jenom o tom nebi, kde se všichni potom setkáme zase s těmi našimi blízkými.
4: Mm-hmm. S tím možná i trošku souvisí takové to přání, co tady funguje, že odpustme hříchy jejich, co byly za života. Ano, ano, ano. přesně jasne, tak. Jasne. A To je strašně zajímavý. A to jsme,
5: odběhli, to jsme hodně odběhli tady od místních krajonů. Pravda.
4: No já bych ještě, uh, ty se tady zmínila, že vlastně už jsi tady po třetí, jestli dobře počítám. Počítáš. <laughs> tak uh, jestli bych se mohla zeptat, jak uh, to tady na tebe působí, jestli si se vlastně vracíš ráda, nebo si sem vracíš proto, protože musíš kvůli výzkumu a, a jaký to tady vlastně pro tebe je.
5: To já se určitě vracím ráda. Je to tady krásný, tady uh, milé, milé přijetí u všech lidí a všichni jsou moc příjemní a jsou takový Řekla bych, míň míň vážný v dobrém slova smyslu, že se dokážou líp srovnat úplně se vším.
4: Tak já ještě navážu v tom pozitivním. A co říkáš na místní kuchyni?
5: Jo, tak jako člověka, který běžně je vegetarián, tak to trošku trošku je... Bylo ovzášt poprvé, když jsem přijela, tak to pro mě bylo trošku těžký, ale teďka, už, když už vím, prostě, jak se tady vaří a co se tady jí místního, tak se na to i těším, že jako si prostě přijedu a tu pleskavici si dám a že prostě bude to takovej svátek.
4: <laughs> Taková dovolená. No. <laughs> tak jo, tak já moc děkuju na, za rozhovor a ještě na závěr bych se tě zeptala, jaké máš plány do budoucna?
5: Do budoucna mám v plánu se přihlásit na doktorát, uh, na zase v Praze na univerzitu a ještě právě chci pokračovat v tom tématu toho pohřbívání, umírání
4: mm-hmm. a takhle. Ale i třeba v jiných destinacích, ne? Přes,
5: přesně tak, třeba nějaký uh, tady se mně se nabízí, otevírají se mi možnosti s tím třeba srovnat, so, srovnat tady pohřbívání právě, jak to mají tady krajane a jak to mají srbové, protože těm jsme se nevěnovali.
4: Takže můžeme se těšit na nějaké další pokračování. Já doufám. Výborně, já já moc děkuju za rozhovor a loučím se s váma od mikrofonu. Naschledanou. Naschledanou.
5: Hezký
2: český Poučení o jazyku Hezký český
0: jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí. Krásný dobrý den všem. Mám radost, že posloucháte, že jsme zase chvíli spolu. Dneska budeme mluvit o češtině. Přemýšleli jste někdy o tom, jaký je rozdíl mezi tím, co se o češtině učí ve škole české děti a tím, co se učí cizinci? Asi si ještě pamatujete, jak jste se učili češtinu vy sami? Ale co zbývá pro českou školu? Zeptáme se ludsky, co si o tom myslí. Ludsko, jak to tedy je s českou školou a českými dětmi?
2: Dětem v první třídě je šest nebo 7 let. Ony už česky umí. Český jazyk od malečka používají, když něco potřebují vyřešit, domluví se.
0: No právě! Tihle žáci se přece nepotřebují učit česky, nebo ano?
2: Česky umí mluvit, ale jazyk není jenom omluvený. Nejdřív se musí naučit číst a psát, později se učí porozumět textu, najít v něm informace, napsat text na konkrétní téma a podobně.
0: Aha, to je docela podobné jako v češtině pro cizince. Porozumět tomu, co čtou nebo slyší a najít důležité informace, to jsou typické úkoly v učebnicích. Pro cizince je taky hodně důležitá výslovnost. S tou asi české děti nemají problém, viď?
2: Musím říct, že některé hlásky dělají problém i českým dětem. Nejčastěji to je R, ale někdy je potřeba trénovat taky R a L. Děti, které mají problémy s výslovností, často chodí k logopedovi už ve školce. Během první třídy umí většina dětí správně vyslovit všechny hlásky.
0: Hmm, v češtině pro cizince je výslovnost tvrdý oříšek, protože studenti dělají různé chyby podle toho, jaký je jejich mateřský jazyk. Ale ř, to je pro ně obvykle taky nejtěžší. Naštěstí není tak důležité, i když Češi si většinou myslí opak. Ale vraťme se k českým dětem. Naučí se číst a psát a co dál?
2: Když umí psát jednotlivá písmena, začnou se učit pravopis. To znamená, jak psát správně. V češtině máme hodně pravidel, která nám říkají, kde psát měkké a tvrdé i, neboli i
0: To je pravda. Potřebujeme umět ta pravidla, protože výslovnost i a y je v češtině úplně stejná.
2: Přesně tak. Dokonce máme celá slova, která jsou úplně stejná, když je říkáme, ale v jednom se píše i a ve druhém y. Například mít. Mít dobrou náladu, tam je měkké i. Mít si ruce teplou vodou, tam píšeme y. A právě tohle se české děti učí ve škole. Ale když se podívám na text v
0: češtině, je tam měkkých a tvrdých jí hodně. To musí být spousta
2: pravidel. Ano, je jich opravdu spousta. Proto někteří lidé říkají, že by se mělo jedno jí zrušit. Potom bychom měli jenom jedno a byl by klid. Ale to asi nejde, ne? Proti tomuto názoru se vždycky zvedne velká vlna odporu. Začne se mluvit o tom, jak je čeština krásná a jak jsme hrdí na to, že umíme její pravopis. I když ne všichni dokonale.
0: To je pravda. Vždycky slyším od rodičů. Když jsme se to naučili my, tak se to naučí
2: i naše děti. Petro, a jak je to u cizinců? Taky se učí naše pravidla? Nejdřív ne.
0: Cizinci si taky některá slova prostě zapamatujou a vědí, že milovat má něké i a bydlet y. Pravidla pravopisu se učí postupně až na úrovni B2.
2: Takže se je sice neučí od začátku, ale nakonec se je naučit musí. Mají to těžké.
0: To ano, ale pak budou umět ten nejkrásnější jazyk. A to za to stojí. To je fakt. Lucko, děkuji za tenhle rozhovor. Doufám, že nám naši posluchači rozuměli a teď vědí, že čeština je těžká nejen pro cizince, ale i pro nás Čechy. V dnešním podcastu se objevilo několik užitečných vazeb s předložkou, prepozicí. Pojďme si je připomenout. Dativ Vrátit se k něčemu, ale vraťme se k českým dětem. Akuzativ Zbývat pro něco, pro někoho. Ale co zbývá pro českou školu? Můžeme taky říct, pro kamaráda už na koleji nezbývá volný pokoj, musí bydlet s námi. Text na téma Děti se učí napsat text na konkrétní téma. Podívat se na něco Podíváme se na text v češtině. Být hrdý na něco. Jsme hrdí na to, že umíme český pravopis. Stát za něco. Budou umět ten nejkrásnější jazyk a to za to stojí. Rozumíte? Stát za to znamená, že je to těžké, ale má to smysl. Stojí to za to. Lokál mluvit o něčem. Dneska budeme mluvit o češtině. Začne se mluvit o tom, jak je čeština krásná. Myslet si něco o něčem. Zeptáme se lidsky, co si o tom myslí. Přemýšlet o něčem. Přemýšleli jste někdy o tom, jaká je čeština pro české děti? Učit se o něčem. Co se o češtině učí české děti? Instrumentál. Rozdíl mezi něčím a něčím. Jaký je rozdíl mezi tím, co se o češtině učí ve škole české děti a tím, co se učí cizinci? Mít problém s něčím. S výslovností. Asi české děti nemají problém. To je pro dnešek všechno. Některé vazby jste už znali, bylo to pro vás opakování, ale některé možná byly nové. Dneska jsme si povídali o tom, že čeština je těžká, ale hezká. A tak se jmenuje i tenhle podcast Hezky Česky s Petrou Rázkovou. Jsem ráda, že ho posloucháte. Naslyšenou příště Petra a Lucka.
1: Milí posluchači, skončilo další vysílání českého slova. My se opět těšíme, že se uslyšíme ve čtvrtek, ve stejný čas a na stejných vlnách. Naslyšenou.
0: Redaktor pořadu Jaroslav Bodner